0: Государственная Дума на сегодня такой орган, бутафорский и потешный. Я должен был
1: находиться в Мосгурдуме Яшин, и Соболь и там и Галямина. Такая модель может быть только в одном месте из трех букв. И последняя буква и краткая. Это слово рай. Но у меня нету вот, цели пожертвовать принципами ради депутатского мандата. Думаю, что в жизни любого политика возникает ситуация, когда приходится выбирать между сэндвичем с дерьмом и клизмой. То есть между... Какой выбор делаешь ты?
2: Приветствую вас, друзья. Это подкаст «После работы» и я, его ведущий Сергей Росс. Мы говорим о городской политике и жизни тех, кто ей занимается. В 2017 году независимые кандидаты взяли 200 мест с полторы тысячи мандатов в московских муниципалитетах. В 14 районах оппозиционные муниципальные депутаты стали большинством. Сейчас срок работы созыва подходит к концу, и мы хотим подвести итоги пяти лет работы и оценить перспективы на выборы в сентябре. Кажется, что разгром властями оппозиции и введение дистанционного электронного голосования – просто не оставляют независимым кандидатам шанса повторить успех 2017 года. Или все же он есть? Чем полезны вообще муниципальные депутаты? Какую стратегию занять кандидатом в условиях неравной борьбы? Стоит ли вступать в сомнительные альянсы или лучше гнуть свою линию? Каким должен быть муниципальный депутат и где проходит граница между разумной дипломатией и предательством своих принципов? Сегодня с нами в студии муниципальные депутаты Константин Инкаускас и Яков Якубович. Яков также является главой Тверского района, а Константин главой руководителем э, штаба Зюзина. Я бы хотел начать с короткого блиц-опроса, если вы не против, э, с вопросами, точнее с ответами в формате «да-нет». Можно ли сотрудничать с новыми людьми ради победы на выборах?
0: Я бы вот так как-то сделал. Это как? Но один
2: вариант у якобы да. А... Ну,
0: наверное, сказать. Наверное, да.
2: Если большинство жителей вашего района потребует установить в районе памятник Сталину, поддержите? Нет и нет. Муниципальный депутат — это политическая фигура. Да, удивительно. Хорошо, переходим к вопросам. Сначала вопрос самый наверное очевидный на поверхности вот прошло ну, практически там не пять лет но практически пять лет Какие, что Москве дали независимые муниципальные депутаты
1: я считаю если говорить о системном системных изменениях в муниципальных округах те где есть независимые депутаты и те депутаты которые действительно работают произошло очень многое. Ну, мы сделали все возможное для того, чтобы жить, жизнь в районе стала лучше. Да, там вопросы сейчас с этим снегом все разбираются. Понятно, что нас тегают в, постоянно в соседских группах, нас, имеется в виду муниципальных депутатов. Mm -hmm. Помогите там, помогите сам. И я вижу просто единственное живые люди, живые субъекты. Не наш город, вот, который там сидит на той стороне какой-то там мальчик-модератор и принимает или не принимает жалобы. А живые люди, которых знают, с которыми доверяют, вот нас тегают, потому что единственный, кто может решить проблему жителей, это мы. Муниципальные депутаты. Понятно, что вот, ну, мы можем повлиять на капитальный ремонт. Но на вопросы, связанные там с, с жилищно-коммунальным хозяйством, с пересчетом платы за тепло, с той же уборкой дворов, с содержанием на домов, с устройством детей в детский сад, uh -huh. с качественным медицинским обеспечением. Конечно, uh -huh. это не в руках муниципальных uh -huh. депутатов. Но мы и с этим справляемся. Uh -huh. Мы позволяем все эти вопросы купировать, нивелировать на муниципальном уровне.
2: Слушай, ну, раз уж ты так уже прошелся по... А списку полномочий, я правильно понимаю, ну, то есть, вот просто для зрителей, да, то, что не, не все знают, что такое вообще муниципальный уровень власти и чем он занимается, для чего он нужен, а я правильно понимаю? То есть как бы Муниципальный депутат называется депутат, но по факту законотворчеством
1: не занимается. В Москве полномочия органов местного управления регулируются иначе, чем в регионах. Ну и власти сделали все возможное, чтобы все полномочия изъять на уровень города. Все угу. содержательное начинается в делегированных полномочиях угу. с уровня Москвы на уровень местный. Это упомянутые уже участие в работе по приемке капремонта. Так, да. Это... Принятие работы по благоустройству дворовых территорий, так называемых зеленых территорий третьей категории. Это заслушивание отчета э, главы управы с возможностью выразить ему недоверие. Был один такой район, который рискнул здоровьем.
0: — Не один,
1: и не, не один, два. <laughs> да. Понятно. Сказать, вот, сказать да, что
2: значит... работает плохо. Да но... Права, да? Да, да, да.
1: да, но нужно это обосновать, и там это нужно. И в любом случае, э, совет депутатов не принимает решение об увольнении. Главы управы. это решение только за но высказать мэром Ну, высказать мнение народа. Ну, высказать мнение народа, да. Дальше. Это э, вопросы, связанные с согласованием нестационарных торговых объектах. Среди них, ну, самые популярные, это летние веранды, особенно у нас здесь в центральных районах.
2: Ну да, в твоем центре там же и, много кафе и, и так далее. Да, есть, это, сила, это, всевозможные
1: да. киоски, киоски в переходах. Это не стационарные торговые объекты а при стационарных торговых объектах. Это ярмарки выходного дня. Вот этот большой-большой-большой блок потребительского рынка. Костя,
2: тот же вопрос. Какие результаты независимого депутата за пять лет? Ну и за предыдущий, естественно, созыв. Но на пять лет особое внимание, потому что все-таки неординарное количество независимых депутатов избралось на прошлых выборах.
0: Ну на самом деле на выборах 2012 -го года избралось примерно то же количество депутатов независимых, просто они были, если сейчас мы сконцентрированы в определенных районах, то тогда они были ну, тонким слоем, размазаны да. по всему городу. И, допустим, там Навальному в тринадцатом году благодаря этому удалось собрать муниципальный фильтр в итоге кстати это вот. еще
2: вот важная важное полномочия в список то что мы перечисляем то есть еще можно как муниципальный фильтр на выдвижение ну, мэра я, да, думаю,
0: я думаю как бы у, как, как раз там план мэрии, например он как раз в этом и заключается что их задача сохранить муниципальный фильтр забетонированным. но мне кажется в принципе не очень корректным и не очень правильным обсуждать вот что конкретно могут муниципальные депутаты, как будто мы вот находимся в... Как не, конечно,
2: не могут, а результаты за 5 Да, лет. в демократии.
0: Вот на мой взгляд, то есть если мы говорим о том, что мы находимся в авторитарной стране, еще и сверхцентрализованной, к тому же, да, здесь, мне кажется, самый важный результат это то, что люди получили свой голос, люди получили представительство, люди получили поддержку в решении их каких конкретных вопросов, которые волнуют их, потому что в Москве даже, наверное, еще раньше, чем во всей России, выстроена та пресловутая вертикаль власти. Может быть, даже Путин и Лужков ее списывал. Да? Когда на самом деле подавляющее большинство вопросов, от которых зависит наша повседневная жизнь, сейчас решает Сергей Собянин со своими несколькими заместителями. Там, оставшуюся часть — это там, его подчиненные на уровне министров правительства Москвы. Еще меньше вопросов префектуры руководители которых назначаются мэром, еще меньше главу управ, Яков там довольно подробно перечислил полномочия, которые есть. Это формальные полномочия. Неформальные, допустим, мы в Зюзино за 10 лет, и когда я был один депутат от штаба Зюзина, да, и в большинстве мы отменили, по 5 или 6 точечных застроек. Я вижу в этом основную заслугу, что в разных районах появились люди, которые, депутаты, которые встают на сторону людей и защищают их права. Там много можно говорить о каких-то там конкретных достижениях, и последний раз мы согласовали, нам внесли перечень благоустройства там, 20 адресов, по-моему, на 55 миллионов, а мы согласовали 10 адресов на 20 миллионов, а 35 миллионов, то есть мы заблокировали, ну, как бы убрали, потому что это либо необоснованная работа, то есть у тебя пятиэтажка стоит под снос, а тебе хотят лестницу за миллион рублей около нее отремонтировать. Вот там есть у Путина этот указ очередной о каких-то целях, у нее там есть Повысить качество среды в полтора раза. Я считаю, что мы в зюзине это мы больше всего, наверное, сделали для качества этой среды. да. И вот, например, там взять Симферопольский бульвар, где дважды, вот за время там, моих десяти лет депутатства, практически 10 лет, да, убирали лавочки с трамвайных остановок, а там фишка как бы этого трамвая, что он идет к Москворецкому рынку, и туда много там пожилых людей ездят на рынок. И вот просто людям, которые там ремонтируют трамвайные пути, ставят модные эти э, урбанистические лавочки, подчиненным Лексуту, им не приходит в голову, что вообще-то на этой лавочке должна си... стоит бабушка с тяжелой сумкой. Дважды, вот второй раз уже это коллеги делали, пока я сидел под домашним арестом по санитарному делу, пробили возвращение лавочек. Да, Это тоже качество городской среды. То есть очень много, э, очень много как бы, разных вопросов из Разных сфер которые ты можешь решать
2: а э, зачем избираться ну вот учитывая то что это и тяжело и денег или не платят или платят очень мало а, и как ты сам сказал э, страна авторитарная сверхцентрализация и до начала эфира мы обсуждали все риски связанные с политическим участием сейчас в различных процессах э, политическими делами, в том числе заказными и так далее. Вот зачем? Зачем это все?
0: Ну, давай, смотри, я читаю сейчас лекции в школе для будущих, я да. надеюсь, будущих депутатов у Александра Замятина и Михаила Лобанова, и я привожу такой набор мотиваций. Во-первых, значит, если твоя зона комфорта не ограничивается дверью твоей квартиры, у большого количества людей она ограничивается, она выходит там, не знаю, в подъезд, во двор, в квартал, в район, может быть, в город даже, да? то депутатство тебе все-таки дает статус и некоторые дополнительные полномочия, формальные и неформальные, для того, чтобы вот эту свою зону комфорта облагораживать и решать те вопросы, которые тебя волнуют. Раз. А вторая функция это политическая, да, может быть, мотивация у тебя. Ты вот хочешь победить Единую Россию в конкретном районе, объединить тех сторонников, которые у тебя есть, и ты увидишь, как они появляются на территории, да, вот создать эту точку противостояния с Единой Россией в отдельно взятом районе. У тебя может быть, допустим, параллельная с этим мотивация, ты очень сильно прокачиваешь свои профессиональные навыки. Это умение общаться с людьми в достаточно непростых ситуациях. Ну, посмотрите там на, допустим, любого губернатора путинского, который выходит общаться с людьми к неподготовленной толпе. Ну, это же просто мямля. Да, они, ну, там, они там прыгают, меняться. прыгают. Ну как? Ну как взять, допустим, когда, значит, вот этот вот, как оказалось, значит, кто он там, муж, значит, этой двоюродной сестры или там, племянницы Путина, Цивилюв, как он общался после зимней вишни? И я остановлюсь
1: наказание? на колени перед этими людьми. Ой, да не надо, это тихо-тихо-тихо.
0: Ну это же все могут взять. Вот и после тихо.
1: этого как раз и начали с ними работать. Появились ну, школы не губернаторов не и так далее. Значит, ничего, страции... кроме
0: того, что кто-то там на, на камеру пустил слезу, кто-то там, значит, один наиболее талантливый актер, ничего, ничего, ничего не появилось. То есть они с людьми не готовы общаться. Мотивация идейная, потому что местное самоуправление это фундамент демократии. И у меня, как бы, я тоже считаю, как бы и своим личным вкладом в построение этого фундамента демократии, это сильное местное самоуправление, его у нас постоянно пытаются забить, загнать, но Об этом, кстати, это, сейчас, это, да. это как бы идейная мотивация, да, а, у тебя может быть мотивация какого-то карьерного роста, что ты там пойдешь в депутаты, потом, не знаю, станешь депутатом а, Мосгордумы, вот. Тоже прекрасный пример Евгений Ступин. Он, я, может быть, так, чуть-чуть даже горжусь, по-моему, он ходил на лекции для кандидатов депутаты, которые я читал в семнадцатом году, но ему не хватило голосов, чтобы избраться. А потом он стал наикрутейшим депутатом Московской городской думы. Да? То есть это какая-то... Янгалычева тоже, по-моему, из действующих депутатов, муниципальным депутатом была, Елена Янчук. То есть какой-то карьерный рост. Да? И последний это муниципальный фильтр. То есть просто ты можешь ходить раз в месяц на заседания, но... Если таких, как ты, будет 110 человек, по одному там в каждом районе, вот вы дадите муниципальный фильтр, и не знаю, там Илья Яшин, например, пойдет в мэра Москвы, ну или кто-то, какой-то другой яркий, независимый городской политик пойдет в мэра.
2: Яков, на последних выборах в Госдуму ты избирался от партии Роста. Сейчас, собственно, делаешь школу уже не подпольную муниципальных депутатов с новыми людьми. Что тебя привлекает в, в этом проекте «Новые люди»? Потому что но у любого явления есть некая репутация, и здесь репутация понятно какая. И, непонятно.
1: А... Мне, например, непонятно. Все говорят, кремлевский, да понятно, откуда они Нет, там деньги то, берут, то, то, есть Подожди, есть результаты, подожди, 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 результаты
0: подожди. голосования есть? за закон о местном самоуправлении.
1: Да, я, я знаю позицию да. партии. Есть, есть, я тебе я могу готов даже сейчас пояснить. Есть, во-первых, результаты голосования. За... Во-вторых,
2: есть ну, как бы понимание, что ну, вот на, на всю волнующую нашу власть да, вот эту вот группу так называемых независимых политиков да, вот хотят как бы сделать некую структуру, которая как бы их всех инкорпорирует. У -у 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 -у. И в том числе, это сейчас происходит в Москве, в том числе как бы массово приглашаются к участию вот в этом проекте, а, разные силы и так далее. Что тебя, я сейчас без, без, безоценочно, без подкола, что тебя лично привлекло в этом проекте?
1: Это единственная парламентская партия ли, права либерального толка, которая оказалась в Государственной Думе. Как оказалось, что оказалось, можем версии любые строить, гипотезы и так далее. Но они там есть. Окей, ответ... И то, что они проголосовали в, в Государственной Думе за, 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 в первом чтении за законопроект о местном самоуправлении, которому действительно огромное количество претензий у экспертов, у меня в том числе, дает мне сейчас возможность через фракцию «Новые люди» внести туда поправки. А, а если бы они против, Внесу. голосовали,
0: нельзя было бы вносить.
1: Слушай, можно было бы. Но ты прекрасно знаешь правила игры в Государственной Думе. Я не открою ни для кого тайну, что Государственная Дума на сегодня это абсолютно э, ну, такой орган бутафорский и потешный, через который формализуются те решения, которые принимаются два не, не в Комитетах Государственной Думы. Ты это прекрасно понимаешь. Единственная возможность громко с трибуны заявить о поправках, это, собственно говоря... Uh, ну, пойти на какие-то, uh, не то чтобы уступки, да, а сыграть в эти правила.
2: Партия «Новые люди» сейчас проголосовала за uh, законопроект, очень важный для вас и для всех нас, uh, Клиша Сокрашенинникова. Uh,
1: 414, такой uh, да, личной власти.
2: Внесли законопроект, который реально урезает возможности Но
1: таких людей, абсурдин. как ты, униципальных
2: депутатов. Да, то есть как бы ты... Uh, тебя конкретно таких как ты можно уволить в любой момент, а, то есть лишить полномочий, а, урезали раньше, несколько тысяч населенных пунктов, и а, и населенных, населенных пунктов, пунктов поселений. И как, ну, он, но, он, но, но ты считаешь, что можно быть с той партией, которая, собственно, проголосовала?
1: Нет, она не... Послушайте, еще раз. Она проголосовала при условии того, что мы сможем внести эти поправки хотя бы частично. Что, Я что считаю... Значит, сможем внести?
0: Внести или Слушайте, ну, принять? естественно. Яков, принять. есть ситуация, когда принимаются ошибочные решения для политика в этой ситуации, даже уж есть проголосовали, сказать, это была ошибка. Первое чтение, как ты отмечаешь, это голосование за концепцию. Ты сейчас прекрасно разгромил концепцию закона, и теперь, говоришь, проголосовали за, чтобы в эту концепцию вносить поправки. Да, поправки так можно вносить. Если уж вы в меньшинстве... Поправки, если с тобой согласен, Если ты то, вы говорил, в меньшинстве, что мы, в, мы находимся в Государственной Думе, она декоративном, точно так же, как Совет Депутатов, в котором я в пять лет был в меньшинстве. То есть, если хотя бы это одну из
1: тех поправок, которые я сейчас назвал, из пяти, мне удастся вот добиться, чтобы ее приняли... Я уже буду считать это политическим достижением. И не важно, кто что думает о том, как голосовали новые люди в тот или иной момент. Для меня в данной ситуации важен результат. Все говорят про какие-то там политические маркеры, про то, что значит, нужно быть или какой-то позиции единой придерживаться и быть последовательным. Мы можем сколько угодно быть последовательными. Но вы, мы играем по тем правилам, которые, к сожалению, задают нам государственные элиты. И других правил нету. Те, кто не играет по этим правилам, находятся сегодня или в местах столь отдаленных, или в местах не столь отдаленных. И есть хорошие, и я надеюсь, что будут дальше существовать исключения, типа нас с тобой. Логичный вопрос. Якубович
2: или Яшин? То есть вот как себя нужно позиционировать? Дипломатия э, или принципы? Обходить острые углы или лезть на броневик?
0: Да, это, это вопрос как бы у, каждой, у каждого человека своя мотивация. Я могу сказать за себя, что... Но, тем не
2: менее, при этом в начале передачи ты сказал, что, собственно, считаешь что да, от новых людей можно выдвигаться. То есть вы в этом плане вместе... Если, если партия
0: «Новые люди» борется с «Единой россии в чем у меня, конечно, уже по ходу дискуссии возникают определенные сомнения. Только есть да. Если у нас думаете. есть общая задача, мы говорим, что мы должны, допустим, в районе Зюзина выиграть у «Единой России», мы ради этого готовы, например, партия «Новые люди» не, готовы не выдвигать своих кандидатов в районе Зюзина, ну, потому что э, я думаю, что там уровень даже моей личной узнаваемости, отдельных депутатов, он там несколько раз выше, чем уровень узнаваемости партии «Новые люди», да, и как бы ничем она пока себя не проявила в нашем районе. Если она говорит, да, мы, значит, вот как бы готовы ради общего дела с вами там как договориться, или вот у нас есть появился суперсильный кандидат, возьмите его, как бы уступить ему одно место, да, и мы ради этого вместе идем и выиграем у «Единой России», конечно, мы можем договариваться, да, но как бы это такой прикладной уровень. Что касается вот твоего вопроса о том, как бы там, да, Яшин Якубович, могу сказать за себя. Я понял, что самая эффективная стратегия добиваться каких-то каких там положительных изменений и решать какие-то вопросы это опираться всегда на поддержку людей, на общественное мнение. Вот как была ситуация, когда мы боролись за сохранение роддома. Я знаю, что на совещаниях люди, которые работают на местах, они говорили, ну слушайте, ну это ж так. У нас, вот мы сейчас закроем роддом, женская консультация закроется. Куда все эти люди поедут? Там в соседней женской консультации. так
1: номерки заканчиваются в гардеробах. Роддом Это, слушай, конечно, когда тебе... Люди за сотни километров возят женщин. Прямо там в другой район они не смогут в роддом отвезти.
0: Когда тебе противостоит вся мощь правительства Москвы во главе со всесильным вице-мэром Рак, Конечно, и а как бы на твоей стороне, конечно, сил общественного мнения, но ва ваша там группа независимых муниципальных депутатов единственный, кто в, скажем так, во власти вступился за рудом, конечно, бой неравный, но я вспоминаю, как в начале вот этой всей истории нам. Изо всех щелей, да, даже там из пресс-службы, пресс-секретарь мэра э, на радиостанциях Москвы, да, значит, уважаемый человек говорил, что вообще здание все гнилое, прогнившее, надо его полностью сносить. Ну, это очевидно был заход под точную застройку рядом со станцией метро. И когда в итоге сейчас это здание перепрофилируется под онкологическую, по-моему, ну, какое-то онкологическое учреждение, которое вот а, в структуре вот этой больницы 40-й, которую возглавляет а, Денис Проценко, да? И то есть, когда мы отстояли это здание, и я точно знаю, что там будет э, бюджетное медицинское учреждение, которым нам и жители нашего района, и другие будут пользоваться, но, ну, хоть что-то, да? С точки зрения, знаешь, как бы, если бы я был там циничным политиком, я бы сказал, ну, может, и хорошо, что закрыли, потому что люди людей такой тотальный негатив, вот этот осадок остался от этого решения, да? Если бы я вот был циничным человеком, а но я человек не циничный, поэтому я самому это лично очень неприятно, больно, обидно. Там, и я до сих пор через себя переживаю.
2: Нет, ну понимаешь, да, я, я, я ни в коем случае не, не, не обвиняю тебя в том, что роддом в итоге закрыли. Дело не в этом. Но может быть был бы другой политик, который собственно от партии «Новые люди», и с ним бы не закрыли. Или да. нет? Или другой вопрос. По сути о том же самом, но а, с той же самой как бы, подводкой. Сейчас будут выборы, вот в сентябре. Да, вот как бы поддержка людей это всегда очень важно для политика, Но включат ДЭК, и что тогда?
0: Ну, если ты говоришь по поводу ДЭКа, включить ДЭК это то же самое, как включить. Это фальсификация. Включить ДЭК это включить фальсификацию. Просто ну, она, как бы, немножко по-другому выглядит. Точно так же, там в 2000 е годы я первый раз наблюдал на выборах в 2007 году. Я помню, как тогда фальсифицировали выборы, там переписывали протоколы, вот эти все надомники, карусели. Мы, значит, внедрились в карусель вместе с Азаром и Винокуровой Катей, которая тогда была еще на стороне сил добра. вот И как бы прям все это на видео снимали, вот эти карусели, эти сумочки с бюллетенями для вбросок. Понимаешь? То же самое Дек, Вот он появился сфальсифицировали, украли реально в Москве победу практически там, ну, в большинстве округов украли победу в девяти, В девяти, да, в 9, да 9. у независимых кандидатов, да, в том числе в центральном округе, да, там, ну, в других округах. Вот, сейчас, значит, уже, во-первых, мы будем к этой фальсификации лучше готовиться. Значит, я понимаю, что ДЭК фальсифицировали, я там читал, как фальсифицировали, значит, моя задача найти на этот электронный участок прокачанного, сильного там наблюдателя, программиста. Ну, я так понимаю, что был всего на, на всех 15 участках, все был один, как бы вот со специальными знаниями наблюдатель. И все так кандидаты, которые реально борются за победу, будут делать. Второе, что можно противопоставить фальсификации всегда, самое главное, это ты должен иметь такой уровень поддержки при которой тот, кто принимает решение вбрасывать, там, переписывать, электронно фальсифицировать или нет, он взвешивает. Да? Слушай, ну у Лобанова вот была это, большая поддержка как вот раз это... рядом
2: с тобой, как бы и, и что? Слушай, ну, и есть...
0: фальсифицировали, да, и, и на самом деле и они как бы тоже они взвешивают, они же не знают, у них же нет модели, которые прогнозируют, мы, мы вот фальсифицируем выборы в таком-то объеме, и люди выйдут на митинг, или не, не выйдут, это всегда, знаешь, такое как бы решение, как бы непонятно, что будет, да, и есть два варианта либо на выборах так или иначе это зафиксировать и в каких-то районах что там, независимые депутаты будут иметь большинство один вариант второй попытаться все это ну как бы залить дегом там, другими фальсификациями многодневным голосованием и попытаться это сделать что будет во второй ситуации да? Ну, и никто пока не знает. Если кто-то говорит, что знает, я этому человеку не очень доверяю. Ну, в общем, понимаешь,
2: если, если я правильно понял твой ответ, то есть как бы готов в короткую, готов проиграть, но сохранить принципы я, и отбить Я, я не победу. могу проиграть,
0: Слушай, проиграть, готов ли я к тому, что меня украдут победу? Конечно, могут украсть. Слушай, у меня, у меня украли выборы в Мосгурдуму девятнадцатого года, да, то есть у меня украли победу. Но выиграть, понимаешь, выиграть в, с, там, у меня в районе Зюзина, я не вижу сейчас, что Единая Россия, которая ни хрена не делала 5 лет, что они у меня смогли другая какая-то партия, да, они я, я не верю в это, да, что они у меня могут выиграть выборы. А если они могут выиграть выборы, наверное, они бы меня пустили, выиграли честно на этих выборах. Они могут у меня только украсть победу. Но, э, как бы, понимаешь, депутация с другой стороны, э, это же не просто вот не самоцель быть муниципальным депутатом или главой округа. Я в эту всю историю пришел с определенной политической мотивацией, то что у меня есть некое представление, как должна выглядеть наша страна, как должны жить люди, что должен быть закон, что должны быть свободные выборы, что должна быть свободное слово, что люди за свои убеждения должны сидеть в тюрьме. Я понимаю, что работая как депутат и оставаясь на своих принципах, я людям демонстрирую, что такие могут быть депутаты, это круто, это хорошо, они лучше, чем единороссы, да, но у меня нету вот, цели пожертвовать принципами ради депутатского мандата. Поэтому, если у меня украдут победу, я буду приносить пользу, но немножко в другом Качестве.
2: А как, кстати, если проиграешь, что ты будешь делать?
0: Буду слушай. Я знаешь, я даже по опыту там того же Ройзмана, я вижу, что э, даже если ты проигрываешь выборы, э, люди все равно к тебе Авторитет. будут обращаться за какой-то помощью, конечно. Да, и э, знаешь, даже если я пишу иногда что-то в интернете, я знаю, что это читают там на уровне района все чиновники читают, на уровне префектуры, на уровне там какой-нибудь каких-то сотрудников Мэри. все это мониторится, понимаешь? Поэтому даже иногда, может быть, это пользуюсь этим, да, понимаешь, иногда понимаю, что вот надо написать вот так, и это работает, поэтому я и, и этот ресурс в том числе никуда его не, ну, и только рот мне не зашить, не заклеить, да, рот не зашьете, все, у меня уже есть ресурс как Навальный написал в последнем письме, что самое главное, что у нас есть это слово правды, будем дальше вынести.
2: Яков, ты мне рассказывал как-то как, о, о твоих, можно сказать, дипломатических успехах именно в плане медиации, то есть вот, с чем вы работаете а, на местах и что вы делаете? В этом?
1: Ну, муниципальная политика, она вообще, почему она политикой называется, да? она как раз направлена на разрешение спорных и конфликтных Порой ситуации, которые находятся на, а, на вот этом локальном уровне, на местном уровне. Но я могу действительно, наверное, гордиться тем, что мы являемся первым районом, где внедрены, внедрены практики а, медиации для урегулирования соседских конфликтов. Предметом спора являются ограждающие устройства, места а, на парковке во дворе. Ну, это самая большая, да, там вопросы режима использования детских или спортивных площадок. Значит, хотят и дети вот этого дома поиграть, а тут приходит какой-то детский садик, который рядом, ну, частный, например, да, вот им нужно поделить каким-то образом парковку. Третий тип довольно распространённых медиативных практик, когда мы урегулируем конфликты между жителями и предприятиями потребительского рынка, теми же там кафе, летними верандами. А, ну вот, значит, предприятие потребительского рынка, пивняк, да, говоря русским языком, в жилом доме находится, в один из прекрасных воскресных вечеров туда приходит команда фанатов и устраивает там, значит, ну, напивается, естественно, устраивает там бардак. Выходит на улицу, останавливает трамваи в 2 часа ночи, они бывают, что ходят, машины э, шумят, орут, курят там и так далее. А у жителей накопился уже, прям накопился, накопился, к ним целое там огромное количество претензий. И вот э, жители делают там пост на следующий день, в Фейсбуке. естественно, тегуют, как всегда, депутатов помогите закрыть этих гадов. Мусор не выносили не туда, курили не там. Ну, курил, перенесли курилку. То -то, там, где не будет мешать жителям. Значит, мусор оставляли. Перестали оставлять мусор. А ночью возили на тележке мусор там куда-то. Перестали Значит, ночью возить. просто возили. такая устная джентльменская договоренность. Нет, у нас, не был, у нас была зафиксирована эта договоренность в форме, формате пунктов чата, и был испытательный срок для того, чтобы реализовать все эти решения. Примерно, да, мы около месяца это реализовали. Ну, все реализовали, все остались довольны. Чат существует до сих пор, там ничего такого нету. Но ну вот мы так живем. Можно э, какими-то, ну, там себя помечать политическими маркерами. Но дело в том, что, э, по сути, да, ведь все проблемы на самом деле у нас в городе и вообще между политиками и, и между людьми возникают из-за того, что люди не хотят коммуницировать. Вот с, часто же жив... вообще два человека могут друг с другом повздорить. И дальше, ну, давайте там вот вспомним историю там Сичин с Улюкаевым, да, к примеру. — Ничего себе, как ты прыгал. — Ну, а чего, мы снизу наверх, снизу, мы снизу, Я прям Да, там же был, ну, просто обыкновенный международный карфель, да, который стал в итоге, вот, вылился в то, что он вылился. И зачастую такие же, кто-то кому-то на уровне, там, сосед, один другому, что-то не так сказал, там, назвал не так. И пошло-пошло-пошло-пошло это раскручиваться. И в политической жизни часто так бывает. Кто-то кому-то что-то не так сказал, где-то зависть, где-то там еще что-то. Но этот конфликт начинает раскручиваться, и дальше и люди из-за того, что перестают друг с другом общаться, коммуницировать, не могут найти консенсус в каких-то вопросах. Я понимаю на борьба самом деле России.
2: А, то, о чем ты говоришь, и а, я понимаю, что и коммуникация действительно отсутствует. Это тоже правда. А, и действительно очень часто там... В каких-то ситуациях нужен человек на местности, кто может договориться с разными инстанциями, с разными людьми и всех объединить. Это тоже важно. Разные должны быть. А в каких-то ситуациях, наоборот, нужно проявить принципиальность. Вопрос такой, последний, наверное, да, и к тебе, я, и к тебе, Костя. Где граница, да, за которую все таки вот нельзя переходить, да, то есть вот где она проходит, граница договороспособности, на какие уступки нельзя идти даже ради жителей?
0: Ну, это, это такие, как сказать, это достаточно... Опять-таки индивидуальный вопрос, как бы ж ты не можешь, условно говоря, ты не можешь зайти за те принципы, которые ты декларировал людям. Как бы там тебе, знаешь, там не, не говорили вот эти всегда истории, там проголосуйте в Мосгордуме за бюджет, там за две поликлиники, э, за две, в, обмен для, за, в обмен на это мы вам включим, ну вот по-моему Янгала еще вот как раз было она проголосовала один год за бюджет ради того, чтобы у нее две поликлиники в ее районе вошли в адресную программу инвестиционную. Хорошо. Вот для меня это, а ты помнишь это хороший пример? Я отслеживаю все, что происходит с бюджетом. Вот, слушай, для меня эта история абсолютно неприемлема в каком плане, потому что я понимаю, что эти поликлиники все равно построят. Это чистой воды разводилово. То есть я, например, вот у меня есть недоверие как бы к существующему скажем так, набору политических партий, ну, как бы оно и как бы обосновано опытом. Я считаю, что там с 2008 года, когда тот самый СПС был закрыт, независимых партий больше нет ну то есть как бы все партии которые остались после 2008 года они все как бы так или иначе они играют по определенным правилам поэтому например для меня один из принципов я всегда за одним редким исключением я попробовал выдвигаться от Яблоко. партии мне это не от яблока Барнаса. да мне это не мне это ну как сказать ну мне этот опыт скажем так он был полезен но я понял что я больше так делать не буду я всегда иду всегда иду сам выдвижением всегда мне говорят что тебя снимут не зарегистрируют и так далее да но мне важно иметь представительство у меня есть какая-то своя система ценностей, я про нее там говорил, что как должно выглядеть наше государство, что оно должно быть для, для людей, а не люди для него и как бы так далее. За эти принципы а, как бы, я, принципы я, я, я бы никогда не заходил. С другой стороны, допустим, когда приходит у нас, ну, какой Депутат. кейс классический может быть конфликтный, во дворе одни жители хотят газон, другие парковку. Мне вот моя концепция эстетическая у себя во дворе, я бы хотел видеть больше газонов зелени, меньше парковок. Но если я вижу, что большинство жителей между собой решили, жители дома решили вопрос, большинство за парковку, против этого я не буду голосовать, почему. И это, кстати, тоже принцип. Потому что я в этом дворе не живу, никогда не буду жить, я не имею права людям навязывать, как им жить, как им обустраивать свое, свое пространство, свой двор. Потому что если я это буду делать, все, я сделал один шаг, а следующая ⁇ это реновация. Когда тебе говорят, что мы тебя из твоей квартиры, которую ты купил, у тебя из права собственности, можем посуду выкинуть и ничего сделать не можешь. Вот. И как бы, вот, как бы здесь, вот, наверное, вот здесь вот эта, эта грань и, и проходит.
2: Яков, в этой связи сформулируй свою этическую рамку, чтобы она тоже была понятной.
1: У меня простая этическая рамка ⁇ это сохранение достоинства. Так или иначе, все равно, думаю, что в жизни любого политика возникает ситуация, когда приходится выбирать между сэндвичем с дерьмом и клизмой, да, известная там вот эта метафора из Саус Парка, то есть между, между злом и между, и между абсолютным злом, понимаешь? Какой выбор делаешь ты? <свят> uh, ну, приходится, да, то есть как-то выбирать. Но иногда это вот такой выбор, да, хотя часто ведь дихотомия неправильные и ложная, да, есть еще, ну, и вот из этих двух есть еще какой-то третий путь, но, правда, он иногда <сёкз> в один конец бывает. Вот выбирая между злом и абсолютным злом, или меньшим злом и большим злом, всегда нужно понимать, что есть некое внутреннее ощущение, когда ты теряешь собственное достоинство, когда тебе становится стыдно перед, не только перед там, избирателями, перед твоими коллегами, стыдно перед самим собой. Когда твое достоинство пытается уничтожить, тебя сделать э, посмешищем даже в твоих собственных глазах, вот на это идти нельзя ни в коем случае. И иногда здесь, знаешь, э, похоже на, пусть это не очень красивая модель, но тем не менее, если ты становишься крысой, которую загнали в угол, любая крыса начинает кидаться. Так вот, э, ситуация, когда твое достоинство унизили до такой степени, что тебе стыдно и обидно самим, самому перед собой, вот в этом случае надо начинать кидаться и кусаться. Ты, по крайней мере, можешь дальше нести себя как политика в э, общественном поле. Тебе
2: удается да. сохранить достоинство?
1: Да, я считаю, что удается. Я считаю, что удается, что бы ни пытались сделать там мои оппоненты. Я считаю, что я сохраняю достоинство. По крайней мере, любое свое действие я могу объяснить рационально. С одной стороны, а с другой стороны, даже если я ошибся какой-то момент, я всегда признаю свои ошибки и говорю себе и другим, что я таких ошибок, конечно, постараюсь больше не делать. Но я всегда оставляю за собой право на эту ошибку.
2: Костя Яков, спасибо огромное вам за участие в подкасте. Желаю вам удачи на следующих выборах.
0: Спасибо,
1: спасибо.